0: Esto no es una entrevista política, esto es una entrevista a lo Glitter y Doctrina. Muy bien, y volvemos en este lunes frío patagónico y tenemos el orgullo de tener eh, telefónicamente, por supuesto, con nosotras a Paula Arriaigada. Ella es activista trans, peronista y feminista, asesora parlamentaria en la Honorable Cámara de Diputados y Putadas. Eh, y... Eh, Está con nosotras acá, por primera vez, en Radio Megafon, eh, por supuesto militante por los derechos de eh, las personas trans, en este día tan especial, encima, el Día del Orgullo, y eh, fue una de las principales impulsoras de la ley de cupo laboral. Así que es un orgullo para nosotras, Paula, saludarte. Acá, Jime, Azul y Paz, desde Nauquén.
1: Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por, por la invitación de poder contar y participar de, de este día y compartirlo con, con todas ustedes, con todos ustedes y con todos.
2: Así es. Paula, queríamos preguntarte primero, bueno, imaginamos estos días han sido de mucha alegría, supongo, y también de mucha reivindicación, preguntarte directamente eh, qué, digamos, qué impacto tiene que exista hoy en la Argentina este cupo laboral.
1: Te cuento que estoy llegando acá a la plaza <ríe> y por ahí se me, va, se me va un poquito, se me va un poquito el, el sonido. Entiendo que me preguntabas cómo llegamos hasta el cupo, ¿puede ser?
2: ¿Cómo llegamos hasta el cupo y cuál es el impacto que tiene hoy en la Argentina de hoy? Bueno,
1: el impacto que, que va a tener cuando la ley se reglamente y se empieza a cumplimentar va a ser, va a ser este, increíble. Porque nosotras lo vemos en las compañeras que ya ingresaron por el decreto, uh -huh. en la Cámara específicamente, que no no uh -huh. fue por el cupo, pero sí fue, fue por una especie de, de, de programa que es similar al cupo laboral Travesti Trans, y vemos las caras, como esas caras, esos rostros y esos ojos se, llen, se llenan de, de luz, de alegría, de felicidad, y la verdad que eso eso es eso es lo que buscábamos, eso era lo que soñábamos, eso es todavía lo que soñamos para, para muchas compañeras que no han tenido la posibilidad de tener un trabajo con relación de dependencia y que eso genera muchas posibilidades, entre ellas, por ejemplo, el derecho al goce, porque no se habla del derecho al goce, de, por ejemplo, tener un domingo y poder descansar y saber que igual estás cobrando un sueldo, saber que eh, vas a tener 15 días al año donde vas a poder tener vacaciones, y eso que las personas por ahí lo tienen como naturalizado, para nosotros no hubo vacaciones, no hubo domingos para descansar, no hubo días donde nos enfermábamos y aún a pesar de eso podíamos descansar eh, cuidándonos porque había una obra social que también nos ayudaba. Todo esto que pareciera que es algo común para todos y para todas, no lo era para nosotras. Esto cambia un paradigma para un... Para para un espacio, para una comunidad, para una población que estuvo diezmada, que estuvo perseguida, que estuvo violentada, que tuvo que tuvo y tiene todavía un promedio de vida muy corto y que no me cabe ninguna duda que a partir de ahora va a empezar a tener un promedio más elevado, porque ya, ya sucedió con la ley de identidad de género que el promedio de vida era hasta los 35 años y hoy podemos decir que el promedio de vida ronda entre 35 y 40 años, quiere decir que esa expectativa se fue modificando y estoy segura que ahora también va a haber una modificación, no solo en la expectativa que tiene que ver con lo cronológico, con los años, sino también con esto de soñarse trabajadoras, de pensarse con un futuro, de pensarse gerentas de una empresa, de pensarse de pensarse de una persona más como todo el resto, que es lo que siempre hemos buscado. Uh
2: -huh. Bueno, es eh, extremadamente emocionante escucharte porque uh -huh. es muy fuerte. Digo, nosotras somos tres mujeres, cis sí, heterosexuales, acá plantadas con trabajo, eh, aguinaldo y vacaciones. Y de verdad es como vos decís, es muy difícil imaginarse que eso no existe para toda la población. ¿Cuál es tu mensaje para las y los más jóvenes que... ¿encontraron su identidad o la están buscando o la están construyendo eh, y, y este futuro que ustedes vienen creando?
1: Más que nada el poder disfrutar de la felicidad de vivir estos días, sin olvidarse eso, ¿no? la felicidad que se puede vivir estos días y que fue construida a base de, de, de muchísimo sufrimiento, de muchísimas compañeras que son nuestras, nuestras antecesoras, que son además quienes sufrieron, la mayor violencia institucional, porque si bien mi generación, que son las que tienen 50 años, nosotras padecimos muchísimos atropellos, hemos sufrido la violencia institucional de parte de las fuerzas de seguridad, las vejaciones, las violaciones, las torturas, pero, pero al menos nosotras empezábamos a tener una pequeña organización a partir de los 90. Antes no existía nada y lo que era peor era nosotras no no existíamos directamente, en los 90 empezamos a aparecer un poco y eso generó ruido y generó empezó a generar organización, antes todavía eso no existía porque éramos parte de lo, de lo prohibido, era de lo de lo que había que ocultar, era de lo que había que tener abajo de la alfombra, de lo que no se hablaba y encima era lo que se estigmatizaba y se perseguía, entonces esas compañeras que son sobrevivientes, esas compañeras que ya no están, hay que tenerlas muy presentes para saber que esto se constituyó por mucha lucha y también por el arrojo de muchas compañeras. Por lo cual, de lo que hay que estar seguras y seguros es del orgullo que tenemos que ser de la identidad que elegimos, porque no solamente elegimos una, una identidad que nos da la libertad de ser felices, sino estamos eligiendo ser partícipes de una sociedad que debe darnos las libertades que debe entender que somos ciudadanas y ciudadanos de derechos y sobre todo debe entender que somos parte de esta, sociedad, de esta sociedad y estamos acá para construir una sociedad más plural y una sociedad donde reine el amor y la igualdad para todas, para todos y para todos
2: bueno, con esa última frase me das pie para preguntarte por tu identidad peronista. O sea, claro. no solamente la identidad eh, trans, sino también la identidad peronista. Entonces te pregunto por qué, por qué sos peronista, Paula.
1: Eh, es otra identidad que, me, que además me da mucho orgullo también. Uh -huh. Y soy peronista porque es un espacio y es un movimiento que siempre ha ido y que ha sido vanguardia de derechos. Vanguardia en responder las necesidades del pueblo, porque nosotras como parte del pueblo primero teníamos el, la necesidad y el derecho de que reconozcan nuestra identidad o, per, o percibida, y eso se logró con la ley de identidad de género. Uh -huh. También necesitábamos que hoy tuviéramos el acceso al, al trabajo registrado, que tuviéramos también la posibilidad, como todas las personas, de poder trabajar en relación de dependencia, y fue también otro gobierno popular el que les da la posibilidad a muchas de tener una mejor calidad de vida, de tener una vida mejor, de tener una vida más feliz, de soñar y eso indica como le pasó a otras personas que no son trans, que son cis, que las mujeres, las mujeres cis que antes del 47 no tenían nombre porque los papeles solamente estaban los varones que estaban que, que hacían los documentos para para enrolarse para hacer el, el servicio militar, pero las mujeres no tenían no tenían derechos. A partir de ese momento empezaron a no solo tener derechos, sino también a aparecer en la vida política. ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotras? Y no es casual que eso suceda con gobiernos populares. No es casual porque la decisión política está puesta siempre en esos gobiernos populares. Por eso soy peronista. Soy peronista por procedencia popular, pero también soy procede porque mis abuelos, mi abuela hablaba que gracias a Perón y gracias Evita había podido brindar los fines de años con una sidra y comer un pan dulce soy peronista porque soy, porque soy agradecida porque soy agradecida a quienes siempre nos le dieron las oportunidades al pueblo y porque generaron felicidad en ese pueblo y sobre todo soy peronista por convicción porque creo que es la bandera que nos representa y es la bandera que con orgullo llevo Llevo en mi corazón, y además hay algo más que eso. A nosotras, las peronistas, las que amamos a, a Evita, las que nos metimos en la política por el amor a Cristina, porque fue Cristina quien nos metió a la política, fue Cristina quien nos enamoró de la política, fue Cristina la que cristalizó que nuestros derechos eran válidos y que los reconoció, fue Cristina quien nos abrazó y que nos impulsó, o me impulsó a estar hoy acá y haber podido hacer las cosas que hice, aún con las dificultades que tuve, aún con, con cierta parte del, de los espacios partidarios que nos negaban la voz, aún con todo eso, el amor, el amor inmenso hacia Cristina fue lo que hizo que ningún obstáculo fuera suficiente como para seguir la causa. Y, y sobre todo por Evita, ¿no? Porque tengo grabado lo que tienen grabado muchas compañeras y muchos compañeros que parece solamente una frase pero para algunas como yo es algo que está bien grabado en el pecho y que quema que es el amor por el pueblo y por la grandeza de la nación que es una frase que se puede decir con pocas palabras pero en realidad es algo por lo que militamos todos los días por por eso caminamos los barrios, por eso vamos a buscar la necesidad para tratar de convertirla en derecho, por eso todos los días y las horas dedicamos para que este pueblo sea feliz, que no es, un, no es solamente una palabra, sino es una realidad. Y la realidad hoy la veo en muchas de mis compañeras que se ven esperanzadas y en muchas compañeras que ya han logrado tener un trabajo por primera vez, aunque sea a los 47 años, que sea una oportunidad para generar una vida mejor. Y eso no es generar la felicidad para el pueblo donde está la felicidad. Por eso soy peronista.
3: Ay, ¿nos bueno, a hacer sí llorar? nos vas a hacer llorar estamos, estamos como...
2: eh, con el nudo un nudo en la garganta pero te pregunto entonces también porque sos militante política porque sos feminista eh, te quiero preguntar por las leyes de cupo y de paridad en las listas se viene un año electoral y la verdad es que después de escucharte quiero que encabeces en las listas no estaba pensando Paula. lo mismo es así eh, ¿Tenés aspiraciones vos personales de poder integrar? ¿Sos parte de algún equipo en particular? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ves en ese, en este futuro cercano, dentro de la política? Eh,
1: te escuché la mitad de lo que me dijiste. No,
2: <risa> te decía que si... Perdón. No, no pasa nada, por favor. Si vos que sos militante política y en este año electoral, después de escuchar todo lo que dijiste, queremos que encabeces las listas. A diputada, claramente. Pero bueno. ¿Qué hacemos ah, la campaña? Eso no es una
1: pregunta, es una afirmación.
2: Eso es una afirmación, eso es parte de nuestra voluntad. Pero digo, bueno yo creo, yo,
1: yo, creo que, yo creo que eso eh, depende de una decisión política y también depende del acompañamiento de, 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 de las compañeras y de los, de los compañeros. Para mí la vocación del servicio está puesta desde el primer momento y por supuesto que desearía eh, desearía estar en un lugar porque además, ¿sabes que Siempre nos han dicho que nosotras no podemos hacer no podemos cumplir eso, que nos falta el expertise, que no somos idóneas que no somos idóneas para cumplir esos lugares de decisión, y yo creo que nosotras somos tan idóneas como cualquier otro, porque uh -huh. los académicos son los que nos llevaron y nos endeudaron, y que uh -huh. esa deuda la paga el pueblo los académicos son los que el académico, un académico fue que nos llevó allá aquella tarde horrible de diciembre del 2001 uh -huh. y fueron gente que había ido a la universidad y a nosotras, porque nosotras no hemos pisado una universidad más que para dar una charla, nos quieren hacer creer que no estamos preparadas para ocupar un lugar. Yo creo que muchas estamos preparadas porque tenemos grabado a fuego eso que te decía antes y además porque tenemos el hambre sobre nuestras espaldas. Uh -huh. Nosotras sabemos cómo, cómo cómo intentar al menos resolver esos problemas. Y, y si no sabemos cómo resolverlos, vamos a buscar alguna forma, pero buscarla ahí, en la calle, ahí donde están las respuestas reales. Así que yo creo que vengo trabajando hace un montón de tiempo, poniendo un granito de arena en cada lugar, construyéndome a mí misma y tratando de generar nuevos espacios y tratando de crecer como para prepararme para que el día que me toque estar en ese lugar lo haga para que la gente que creyó en mí se sienta orgullosa, que se sienta que todo lo que pensó y todo lo que soñó es todo lo que hice y pueda sorprender que pueda hacer más cosas todavía. Eh, la verdad es que me sorprende un poco lo que me decís porque uh -huh. es la primera vez que voy a hablar de, 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 de estas cosas pero de forma tan directa al menos. Pero pero sí, creo que sí, creo que creo que estoy preparada para esto, creo que este, este es este el momento en que tiene que haber muchas compañeras y y soy parte de lo que de las compañeras que viene trabajando sobre eso y obviamente que me gustaría, pero necesitamos también que ustedes nos apoyen mucho uh -huh. para que los compañeros y las compañeras que tienen la lapicera se den cuenta que nosotras también tenemos el derecho a estar en esos lugares,
3: bueno nos vamos para seguir a seguir el mismo recorrido que...
1: que hizo Evita ¿no? para seguir el mismo recorrido que hizo Evita una vez que se sanciona el voto femenino en la, en la siguiente elección se puebla de mujeres el senado la cámara la cámara de diputados los consejos deliberantes se pueblan de mujeres este caso todavía estamos esperando que después de nueve años de sancionada la ley de identidad de género también se puede de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, los consejos deliberantes de, de Trabas. Y ojalá que pueda tener la oportunidad de ser una de esas.
3: Bueno, nos mudaremos a Buenos Aires entonces sí. para ir a votarte, porque acá estamos como locas con vos. Y yo te quería preguntar: más allá de que la mayoría de, de la gente que escucha Megafon sabe que se, que se celebre, que se lucha hoy, ¿qué le puedes contar a la gente que es el 28 de junio? para el colectivo lgbtq
1: Son dos fechas hoy. Una es la de Stonewall, uh -huh. que habla del orgullo, del orgullo LGBT, que no casualmente lo iniciaron dos compañeras trans, que después fueron borradas de la historia, uh -huh. pero que estaban ahí, que fueron parte de la historia, que fueron la cabeza de la revuelta de Stonewall, y por esa revuelta que sucedió hace 52 años uh -huh. es que hoy se conmemora el Día del Orgullo. Pero también en, acá en Argentina es la fecha que elegimos para recordar a, a nuestras muertas víctimas de los travesticidios y los transfemicidios. Por eso hoy también estamos aquí para preguntarnos dónde está Tehuel, uh -huh. para preguntarnos dónde está la justicia para nuestras compañeras que sufrieron crímenes de odio y también para recordar que estamos acá para construir una nación un poco más justa. Eso celebramos. Celebramos la vida, primero recordando el orgullo de la identidad que elegimos, y luego también recordando las que no están para pedir justicia, para que donde reinó la injusticia, por fin, de una vez, reine la justicia y reine la igualdad.
2: Maravilloso. Bueno, Paula, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Te dejamos que vayas a celebrar con las compañeras, los compañeros, les compañeres. Y la verdad es que es un honor para nosotros haberte podido escuchar un rato, robarte unos minutos de este tiempo. Y saber que acá contás con tres que te vamos a hacer la campaña si eso sucede, porque nadie la tiene más clara que vos. De eso estamos seguras.
1: Les agradezco el llamado les pido disculpas porque... En algunos momentos pasaban cosas por acá, alguien se robó un celular, no. eh, es, están entrando las rojas, o sea, suceden muchas cosas. ¿sí? No es tan fácil la situación como para hablar de peronismo. Eh, Pero
0: estuviste genial, igual se entendió perfecto. Y, muy, y por ahí este, con,
1: la, con, con la voz que se iba, así que les pido disculpas por, por algunos este, momentos que no, no se escuchaba y les agradezco mucho el que hayan tenido esta deferencia conmigo de tomarse todo este tiempo para poder hablar,
3: te esperamos en Neuquén muy bien. pronto, <risa> apenas gracias, se pueda. Gracias. un abrazo muy un
1: muy grande. grande,
0: chau chau
1: beso grande, Beso grande
0: Bien, estábamos hablando con Paula Arraigada, eh, activista trans, una de las principales impulsoras de la ley de cupo laboral que finalmente se aprobó por el Senado eh, la semana pasada, que mm -hmm. se debe reglamentar, y bueno, tremenda.
3: No, no, yo te, estoy como loca, a mí esto me pone, me emociona, chicas, me emociona, Ay. estamos hablando de una ley que le da un 1% de cupo laboral en el Estado a las compañeras, les los compañeros trans, así que...
0: A mí me emociona la visibilidad trans dentro del peronismo. Eso sí, no, no, que no, es como loca. Eso es lo que más me... Digo, más obviamente los derechos y las leyes y todo esto, pero eh, el, el, el orgullo trans adentro del peronismo me parece algo sumamente... Eh,
2: Necesario, disruptivo, sí, que rompe con absolutamente todas las mierdas ortodoxas del peronismo. Yo sinceramente siento que... <risa> Que quiero que Paula milite conmigo, ¿entendés? La quiero siempre en mi equipo, porque... En realidad nos pasa eso, que nos pasa digo, también
3: con Ornella Infante en Río Negro, ¿no? Es un
0: orgullo para nosotras tener compañeras como ellas en el peronismo. Que no, pero además que de romper con lo ortodoxo visibilizan un peronismo que estuvo siempre y que eh, que no estaba visible, ¿no? Exactamente. Eh, o sea, esos sectores que parecía que no existían y que también rompen con un discurso gorila por izquierda, ¿no? Exactamente. Del peronismo. Sí, sí, Así sí, que sí. eso me da como... Bueno, pecho. por eso para
2: Por eso, para Paula me parecía Paula Porque tiene que ver tiene que ver también con empezar a ver que hay ver que Y que su y que su militante feminista... Uh -huh. Y militante feminista. Y laburo... en ese laburo dentro del Congreso, Ha sido una ha sido una fue tejiendo... que fue tejiendo estas alianzas necesarias para llegar... necesarias un llegar que un no fue tan... Visibilizado, fue tan visibilizado, digamos, por el colectivo feminista sí, 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 y que, y que de hecho salió bastante rápido porque había mucho consenso después de mucho tiempo de trabajar. Eh, y la verdad es que me parece que esta síntesis que hizo hoy la rompe. Y hay algo que no tenemos que olvidar, me parece, y es que efectivamente en nuestra sociedad hay un sector de nuestra población que tiene una esperanza de vida de 40 años. Uh -huh. O sea... Es un delirio, loco, cualquiera de nosotros, nosotras que estamos acá, la gente que está mirando a través del canal, los que nos operan en este programa, el 90%, el 99% de la gente de Radio Megafón va a llegar a cumplir sus 70, 80 años y hay una porción de la población que no porque no tiene oportunidades. Uh -huh. Por, solo por su condición, su identidad, uh -huh. ¿no? Entonces, eso me vuela a la cabeza y me parece que necesitamos visibilizarlo más y por eso creo que la definición de que Radio Megafon sea una radio diversa eh, también implica que abramos las puertas para que compañeros se sumen a hacer sus propios programas y desde acá hacemos la convocatoria a que a que vengan y traigan sus propuestas
3: Tal y que cual. digan lo que quieran contar y que le pongan su propia voz a las problemáticas que los atraviesan todos los días. Que eso es lo que intentamos cada vez que hablamos de diversidad, no hablarlos desde Exacto. nuestra heteronormacis como hacemos. Bueno, y ya que estamos y antes de terminar seguimos preguntando dónde está Tehuel. Así es.
0: Vamos a una breve pausa musical y volvemos con las noticias en el próximo bloque.